0: Finally back at it again. Ich weiß gar nicht, ob das aufnimmt gerade. Ich muss noch mal schauen. Doch, es nimmt auf. Es ist so ungewohnt. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt schon wieder drei Wochen, glaube ich, nichts aufgenommen. Respekt. Respekt. Zwischendurch ging es mir mal wieder nicht so gut. Ich hatte ein bisschen mit meiner Psyche zu kämpfen. Ziemlich sehr, würde ich mal sagen. Ich hatte einen ziemlichen Tiefpunkt und es geht jetzt langsam wieder bergauf. Aber wir waren ja dann auch noch im Urlaub in Berlin also Nähe Berlin, nicht direkt in Berlin, aber in der Nähe von Berlin. Ich sage immer Berlin, weil das so die größte Stadt ist daneben, die man kennt. <lacht> ähm, mit der Familie, einen Familienurlaub, den wir geplant hatten. Genau, und der war letzte Woche. Und deswegen habe ich letzte Woche auch nichts aufgenommen. Ähm, es war auf jeden Fall mega schön. Äh, wir haben sehr viele ja, Verwandte wieder gesehen, meine Großeltern, die ich schon mega lange nicht gesehen habe. Ähm, ja Freunde getroffen, waren abends weg. Ja, es war echt richtig schön. Wir waren jetzt zwar nicht so lange da, ich glaube von äh, Freitag bis, nee, Samstag? Sam doch, Samstag bis Mittwoch, also jetzt nicht so lange, aber ähm, war trotzdem echt mega schön. Die Fahrt ist halt immer noch so eine andere Sache, weil es sind ja sechs Stunden bis zu meiner Oma und zurück. Ähm, wir haben ja bei meiner Oma übernachtet ähm, und bei meinem Opa. Es sind halt sechs Stunden Fahrt bis dahin, meistens sogar ein bisschen mehr, wenn man noch Pausen macht und wenn man in den Stau gerät, weil das kann schon mal gut vorkommen. Ja, deswegen, es war ja eine ziemliche Strecke. Ähm, auf der Hinfahrt bin ich die Hälfte gefahren und meine Mom die Hälfte und auf der Rückfahrt ähm, bin ich krank gewesen, weil wir die, den Abend davor noch in einem Restaurant waren und äh, es war sehr kalt. Also naja, wir waren nicht direkt im Restaurant, wir waren eigentlich draußen, haben uns rausgesetzt und es war relativ kalt und da waren so Heizpilze, oder wie man das nennt. Und ähm, die, also wir haben gefragt, ob die die anmachen können, aber die meinten irgendwie so, nee, im Sommer machen die das nicht an. Wir dachten so, okay, es ist schon ein bisschen kalt, aber gut. Da haben wir gefragt, ob die vielleicht Decken haben. Die hatten auch keine Decken. Ähm, ja, und dann haben wir, sind wir halt irgendwann dann reingegangen, aber bis dahin haben wir halt gefroren und ja, da habe ich mir eine kleine Erkältung geholt. Ähm, die ging aber auch echt schnell wieder weg, weil ich mich danach geschont habe. Zwei Tage war die auch wieder weg. Aber ähm, ja, also ich war dann auf der Rückfahrt einfach krank und äh, es tat mir halt voll leid. Dann ist halt meine Mom das meiste gefahren. Mein Dad hätte ja auch fahren können, aber die Sache ist die, wir haben ja zu Hause einen ElektroSmart der meiner Mom gehört. Und sie arbeitet in Stuttgart und das sind vielleicht 20 Minuten Autoweg, wie man das auch sagen kann, keine Ahnung, Fahrtweg. Und äh, jetzt aktuell ist ja immer noch der so ein bisschen Homeoffice und so weiter und da fährt sie halt nicht oft rein und äh, damals halt schon. Deswegen hatten wir eigentlich nur den Elektrosmart, weil wir sonst, also mein Bruder und ich sind beide nicht viel unterwegs. Und also ich fahre jetzt ja zu meinem Freund ab, ab und zu, so die Wochenenden halt. Manchmal kommt er auch so, eigentlich jedes Wochenende so abwechselnd, sagen wir so. Ähm, aber ja, also sonst brauchen wir das Auto ja nicht wirklich. Also weiß nicht, der Ein-, das, das Kaufland zum Einkaufen, ähm, das sind fünf Minuten zu Fuß. Äh, ja, und dann mit dem Auto ist es halt gefühlt nur eine Straße. Also man brauch, wir brauchen eigentlich so kein Auto. Weil hier auch echt alles sehr in der Nähe ist und wir auch sonst nicht so weit fahren. Wenn wir halt mal eine längere Strecke fahren, dann leihen wir uns halt mal ein Auto aus. Das geht auch ganz gut. Und so haben wir es jetzt auch diesmal gemacht. Und da darf man eben, wenn man ein Auto ausleiht, darf man halt zwei Fahrer eintragen. Und ich wurde halt eingetragen und meine Mom. Deswegen war mein Dad sozusagen nicht zugelassen auf das Auto. Und wenn er damit gefahren wäre und wir einen Unfall gebaut hätten, dann wäre es halt echt teuer gewesen, weil die Versicherung dann das nicht übernommen hätte und äh, genau deswegen ja sind nur meine Mama und ich gefahren und ähm, ja dann war ich halt auf dem Rückweg sehr krank also als wir zurückgefahren sind am Mittwoch und dann hat sie musste sie halt äh, ich weiß gar nicht wie lange ich gefahren bin ich glaube eineinhalb Stunden und sie ist dann halt so ich glaube sieben Stunden gefahren weil wir waren unnormal lange unterwegs ähm, wir sind um elf nee um zehn halb zehn sind wir losgefahren ähm, von meiner Oma aus also früh und wir kamen glaube ich 19:30 Uhr nach Hause also es war echt eine ganz schöne Strecke. Ähm, ja, wir haben nicht wirklich viel Pause gemacht. Ich glaube, eine kurze Pause mit 20 Minuten, aber sonst nichts. Und der Verkehr war halt echt eine Katastrophe. Und deswegen ja sind wir nicht gut durchgekommen. Aber das tat halt mir mega leid, dass sie das halt so fahren muss. Weil ich meine, das ist halt schon echt lange, wenn man sich das so überlegt, dass man halt acht Stunden oder sieben Stunden halt sozusagen durchgehend fährt. Das ist schon echt krass. Vor allem, ja, sonst normalerweise wechseln wir uns halt immer ab. Aber wie gesagt, das war halt dann echt blöd. Und mein Dad hat auch gesagt, er fährt nicht, weil, ja, das ist, wäre halt echt blöd gewesen so und wäre halt nicht. Also meine Eltern sind auch echt, die halten sich dann auch dran, wenn man sagt, man ist nicht zugelassen, dann heißt es nicht so, ja komm, dann fahre ich trotzdem so, sondern ja, die halten sich dann auch wirklich dran. Ähm, ich glaube, wenn das mir so gegangen wäre und ich ein Elternteil wäre, ich glaube, ich wäre gefahren und hätte mich dann abgewechselt mit meinem Mann sozusagen dann. Aber ähm, keine Ahnung, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mom wäre, dann hätte ich mich bestimmt abgewechselt so. Ähm, oder hätte gesagt, oder wenn ich nicht zugelassen wäre auf das Auto und nur mein Mann und mein mein Kind, sagen wir jetzt, keine Ahnung, dann hätte ich, wäre hätte ich, glaube ich, gesagt, gut, wir wechseln uns ab, auch wenn ich nicht zugelassen bin. Aber ja, mein, meine Eltern sind da halt ein bisschen, ja, die halten sich da wirklich dran und äh, ja, ist auch eigentlich besser so. Man sollte sich kein Beispiel an mir nehmen. Aber ja, deswegen äh, war das ja ein bisschen blöd. Aber meine Mama hat es geschafft und sie hat auch gesagt, das war für sie kein Problem, so um, ich fand das auch mega lieb, dass sie das dann gemacht hat und nicht gesagt hat, ja, aber gut, ich meine, mir ging es halt echt nicht gut, also, was soll ich machen, ne? war halt echt dann blöd, ähm, ich habe mir jetzt gerade übrigens zum Mittag, äh, der Teller steht noch hier, deswegen fällt mir das gerade ein, habe ich mir, weil ich das auf Insta irgendwo gesehen hatte, so, also ich habe es probiert, mir so Rap-Croissants, Croissants, zum, Croissant, wow, Croissants zu machen, ähm, <lacht> Kennt ihr das, wenn man so ein englisches Wort hat und dann wenn man deutsches ausspricht oder ein französisches, keine Ahnung, dann sagt man sowas komisches, weil ich gerade so Croissant gesagt habe, richtig komisch, das war eigentlich so ein Denglisch, ach, keine Ahnung. Wie auch immer, ähm, ich habe es versucht und habe dann so Raps einfach gefürtelt und habe dann da so ähm, sozusagen Nutella reingemacht. Ah ja, die sind, die waren eklig, die Raps, die Rap Croissants, die waren eklig. Mir ist dann schlecht geworden. Ich habe sie trotzdem alle gegessen. Das waren so Mini-Croissants eben, aber ich weiß nicht. Also, ich bin, ich schmeiß nicht gerne Essen weg und auch wenn ich. Ich hasse diese Situation, wenn ich mir irgendwas Neues mache zu essen, was ich sozusagen noch nicht kannte, dann mache ich das mir, weil ich es noch nie gemacht habe und bin voll gehyped drauf und dann wird es halt nicht so, wie ich das will. Und dann schmeckt es halt auch nicht. Aber ich bin dann, ich sage mir dann, nee, ich esse es trotzdem und meistens wird mir dann schlecht. Ich hatte diese Situation jetzt schon vier, fünf Mal, glaube ich, so, wo ich irgendwas Neues ausprobiert habe und dann gesagt habe, nee. Also das ist einfach nichts und deswegen als ich auch oft, muss ich sagen, die gleichen Sachen, einfach weil ich ein Trauma ein bisschen davon habe. Ja, diesmal ist es leider wieder passiert, es war okay am Ende. Ich habe mich dann überwunden und gerafft, aber also mir ist echt zwischenzeitlich, als ich das gegessen habe, ist mir echt richtig schlecht geworden. Ich weiß gar nicht mal, die waren einfach eklig. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber die waren einfach eklig. So, <lacht> werde ich nicht nochmal machen, äh, Lektion gelernt jedenfalls, was ich euch noch erzählen wollte, was ich krass fand, ähm, vor ein paar Tagen habe ich ein neues Bild gepostet auf Insta und äh, ich habe ja so ein paar Follower, die sind etwas älter und es sind halt Männer und manchmal kommentieren die Sachen, wo ich mir so denke, muss das jetzt sein und das war halt diesmal wieder so eine Sache, der folgt mir schon länger. Er ist auch eigentlich ganz lieb, aber ich fand es irgendwie ganz komisch diesmal und daraufhin habe ich ihn dann blockiert und dann war es für mich auch okay und dann habe ich einfach am nächsten Tag eine Mail bekommen von dem Typen. Der hat mir einfach eine Mail geschrieben. Der hat geschrieben, ja, ich dachte, wir wären wir gut miteinander. Du hast, ich habe gesehen, du hast mich blockiert. Kannst du mich bitte entblockieren? Was soll denn das? Und ich dachte mir so, also ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Creep ist, du oder ich, aber ich, also, ne, dass er mir einfach eine Mail schreibt. Also ich fand das... Keine Ahnung, vor allem ich habe ihn ja blo blockiert, das heißt, er hat sich wahrscheinlich einen Fake-Account gemacht oder er hatte einen Fake-Account oder einen zweiten account Hat mir dann ist dann auf mein Profil gegangen und hat dann auf den E-Mail-Button geklickt und hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich, find's, ich fand das ganz creepy, also ich habe den dann auch blockiert, ähm, sozusagen den Absender, also ihn halt von der Mail, aber also wirklich, ich... Weiß jetzt nicht, also ich fand das halt schon so ein bisschen belästigend dann auch irgendwie. Also ich glaube, das kann man aber auch verstehen. Also ich meine, obviously wollte ich keinen Kontakt. So the fuck einfach. Also dann, ich weiß nicht, ich fand es einfach irgendwie frech, aber gut. Also, aber es war irgendwie was, was ich euch mal erzählen wollte. Es gibt nämlich auch, also es gibt dann Männer, die sind leise, die äh, sagen dann nichts mehr. Aber es gibt dann auch andere, die schreiben einem dann eine Mail. Und man denkt sich nur so mal. Du hast zu Hause eine Frau und drei Kinder, lass mich doch in Ruhe, Lebe, leb doch dein Leben. Warum juckt es dich denn, wem du auf Insta folgst? Und Alter, also, ach nee, ich hab's einfach nicht verstanden. Wie auch immer, ich habe hier gerade wieder das iPad vor mir liegen. Ich habe jetzt hier ein bisschen, ne, so am Anfang, keine Ahnung, Es war eigentlich gar nicht das Thema von der Podcast-Folge. Aber ich dachte mir, ich erzähle einfach mal ein bisschen und starte nicht direkt mit dem Thema ein. Ich denke, die meisten werden das auch feiern. Mir wurde es auch schon mal rückgemeldet, dass sie diese random Talks eigentlich verliebt, also wenn so ein bisschen noch drum quatscht, weiß nicht, ich glaube, das stört nicht viele, von daher dachte ich mir, mache ich das einfach mal, aber das Thema heute ist eigentlich ganz ein ganz anderes und zwar habe ich in meiner Story gefragt, weil ich das letztens in Ling und Chiara's Podcast gehört habe, dass sie einen sozusagen Sex-Talk mal wieder gemacht haben, ich glaube, ich hatte vor ein paar, boah, Monaten auch mal eine Folge gemacht, so Juicy Questions hieß die, glaube ich, die Folge, wenn ich mich nicht ganz irre. Da habe ich auch ein paar Fragen beantwortet, so zum Thema Sex und so weiter, aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, hatte ich mal wieder Bock drauf, äh, ein paar Fragen zu beantworten, weil ich ab und zu in meinen Q&As tatsächlich solche Fragen bekomme, mir da so dachte, hm, eigentlich könnte man dazu auch eine Podcast-Folge machen, wenn man die mal sammelt und deswegen dachte ich mir, äh, ja, habe ich dann euch noch mal eine Story gefragt, ob ihr vielleicht noch ein paar Fragen stellen wollt oder was euch so in dem Kopf rumgeht, damit ich das in die Folge packen kann. Und ich habe die gerade vor mir hier auf, auf dem iPad von meiner Mom. Also das iPad gehört meiner Mom. Ich habe die Screenshots, also die Fragesticker-Antworten, habe ich gescreenshotet aus Insta und habe die dann halt mir aufs iPad geschickt, damit ich die hier vor mir habe und nicht dann die ganze Zeit auf dem Handy hin und her swipen muss. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach direkt mal an. Ich weiß gar nicht, wie viele ich davon beantworten werde. Es sind schon ein paar. Äh, falls ich irgendwie, während ich die Fragen beantworte, ein bisschen ausschweife. Ähm, nicht wundern. Ich bin generell so, ich wenn ich irgendwas erzähle, dann schweife ich immer ein bisschen aus. Aber ich meistens finde ich dann den Faden auch wieder. Aber trotzdem kann das mal vorkommen. Deswegen, ja, fange ich jetzt einfach mal an. Erstes Mal als One-Night-Stand. Ach so, meine, meine, wahrscheinlich meine Meinung dazu, wenn man sein erstes Mal als One-Night-Stand hat. Also früher war ich tatsächlich komplett abgeneigt, da über, also mit One-Night-Stands gegenüber One-Night-Stands, so. Ähm, Weil ich damals, würde ich sagen, auch noch sehr unerfahren und ein bisschen verklemmt war. Ich hatte sehr spät mein erstes Mal mit, also für manche vielleicht mit 17, glaube ich, da war ich, bin ich gerade 17 geworden hatte ich mein erstes Mal ähm, und da war ich irgendwie so komplett abgeneigt gegen one, über One-Night-Stands, so immer noch, ähm, weil ich mir so dachte, nee, also das geht gar nicht für mich, ist halt voll verwerflich und so und deswegen war ich damals komplett abgeneigt, wenn jemand mir erzählt hat, er hatte sein erstes Mal als One-Night-Stand, fand ich ganz komisch. Ähm, aber gut, jetzt mittlerweile ähm, kann ich dazu sagen, also ich hatte noch nie einen One-Night-Stand, ich bin immer noch kein Fan davon. Einfach, weil ich glaube, ich Sex nicht ohne Liebe kann. Also wenn ich denjenigen nicht liebe, dann glaube ich, kann ich nicht mit ihm schlafen. Also vielleicht, es kann ja passieren, dass sowas entsteht. Ähm, dann würde ich auch nicht sagen, ja gut, mach mal nicht, weil das geht gar nicht so. Ich würde es halt einfach auf mich zukommen lassen. Aber ähm, jetzt gerade habe ich kein Bedürfnis, weil ich natürlich in einer Beziehung bin. Und sonst könnte ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich nicht in einer Beziehung wäre, könnte ich es mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, falls so eine Situation mal entstehen würde, dann passiert sie halt. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich darauf aus sein, so, weiß ich nicht, außerhalb einer Beziehung irgendwie One-Night-Stands zu haben. Und wenn man sein erstes Mal äh, als One-Night-Stand hat, dann denke ich mal, äh, ja, also, das, das passiert einfach. Ich glaube, daran ist ja nichts schlimm. Ich meine, es ist ja trotzdem dein erstes Mal. Ähm, du hast halt keinen Partner dann, aber es ist ja nicht schlimm sozusagen, also weiß nicht, das ist ja nicht verwerflich, also ich weiß auch nicht, damals war ich halt abgeneigt, weil ich mir so dachte, naja, man hat halt keine Bindung zu der Person und das ist dann so, das erste Mal soll ja was Besonderes sein, aber wer sagt denn, dass man unbedingt eine Beziehung haben muss, damit das erste Mal was Besonderes ist, also wisst ihr, wie ich meine, so, deswegen, ich denke mal, ja, also ob man jetzt ein erstes Mal als One-Night-Stand hat oder nicht, denke ich mal, das muss man selbst für sich entscheiden, wenn es passiert, dann passiert's. wenn man es bereut, ich glaube, man muss es nicht bereuen, ich kann mir vorstellen, dass man, dass manche vielleicht im Kopf genauso denken, wie ich damals gedacht habe, dass man das dann bereut und sich denkt, naja, eigentlich sollte es ja was Besonderes sein. Ich habe ich hab keine Beziehung zu dem Partner, zu demjenigen so und ja, eigentlich sollte man vielleicht mit seinem ersten Freund das erste Mal haben. Aber ja, also wie gesagt, ich finde das nicht verwerflich, also keine Ahnung. Ähm, geil. Die Formulierung finde ich geil. Mit wie vielen Jahren bist du sexuell aktiv geworden? Also wie gesagt, mit 17 hatte ich mein erstes Mal, als ich meinen ersten Freund hatte. Ähm, davor, ja, habe ich Jungs gedatet, ein paar. Aber da ist nie irgendwas entstanden. Also weder irgendwie rummachen so, sondern, also naja, rummachen, definiere rummachen. Äh, ja, Ja, keine Ahnung, also... Küssen schon und so, aber sonst nichts. Also Klamotten waren an, alles mögliche und Trockensex, sag ich mal, könnte man auch sagen, dass man das hatte, aber nee, also da hatte ich auch nie irgendwas. Von daher, ja, ist nie irgendwas entstanden, so keine Ahnung, also mit 17 hatte ich mein erstes Mal, genau, und dann ja, mit meinem Freund halt, ne, und danach hatte ich auch eine zweite Beziehung und mit dem dann halt auch, aber angefangen, würde ich sagen, hat es so mit 17, als ich meinen ersten Freund dann hatte. Genau. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, weil manchmal die Frage kommt, äh, ab wann man denn mit seinem Freund schlafen sollte, also wie lange man wartet. Manche warten drei Tage, manche warten zwei Monate, manche warten ein halbes Jahr, manche haben beim ersten Date schon was miteinander, so also Sex. Ähm, ja, also ich finde auch da, da war ich früher auch so voll abgeneigt und habe mir so gesagt, ich hatte irgendwie im Kopf, ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich verklemmt war oder einfach unerfahren? Wahrscheinlich sowas beides mäßig, so, keine Ahnung. Ähm, Habe ich mir gesagt, nee, also ich muss mindestens zwei Monate warten, bis ich mit meinem Freund das erste Mal schlafe. Und jetzt mittlerweile bin ich so, wenn es beim ersten Date so ist, dann ist es halt so, ne? Also es ist ja nicht so, als würde man, keine Ahnung, wenn beide damit cool sind. Dann ist es ja nicht so, als würde man irgendwas Verbotenes tun. Vor allem in dem Alter. Also, ich meine, ich bin 21, so, da kann man ja eigentlich machen und lassen, was man will, wenn es, sag mal, erlaubt ist. Aber wisst ihr, wie ich meine? So, keine Ahnung. Von daher, ja, wie gesagt, da muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Bei manchen dauert es halt länger, bei manchen dauert es kürzer. Manche haben das erste Mal, nachdem sie geheiratet haben. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich finde, da gibt es auch keinen, das geht und das geht nicht. Also, wie gesagt, wenn beide Seiten damit okay sind, dann. Ja, ist das okay, würde ich sagen. Next question. Deine Meinung, wenn Leute... Nein, das beantworte ich nicht. Das beantworte ich nicht. The fuck. Also manche Fragen sind komisch. Ich kann es mal vorlesen. Deine Meinung, wenn Leute mit Freunden mal masturbiert haben, so gemeinsam während der Pubertät. The fuck. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin halt kein Junge. Wenn es dir gefällt, dann mach das. Wenn alle damit okay sind, ich finde es weird, aber... Why not? So, jeder ist anders. Aber da kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ähm, Lieblingsstellungen bzw. persönliche No-Go's diesbezüglich. Ähm, Lieblingsstellungen ähm, auf jeden Fall die klassische Missionarstellung. Ja, das ist einfach am bequemsten. <lacht> am, am liebsten mag ich es eigentlich, wenn ich unten bin. Ich glaube, das geht vielen Mädchen so. <lacht> wenn es dann heißt, ja, geh du mal hoch, dann ist es so ein. Um aber es ist okay. Früher fand ich es schlimmer. Jetzt mittlerweile finde ich es nicht mehr so schlimm. Aber ähm, man kommt zu so schnell aus der Puste. Aber irgendwann, sage ich mal, kann man das auch trainieren, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und äh, dann gewöhnt man sich auch dran. Aber ja, anfangs war ich eher so immer missionar. So. Und wenn der Partner dann gesagt hat, geh du mal hoch in Reiterstellung oder so, dann war ich so, äh, mh, ja, können wir machen. Aber zwei Minuten und dann war's es das. Ja, von daher, aber ich würde sagen, wie gesagt, da gewöhnt man sich dran. Und irgendwann kriegt man auch die Ausdauer, so auch wenn es komisch klingt vielleicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, Reiter und Missionar. Äh, ja, ich weiß nicht. So Doggy oder so, finde ich, tut irgendwie weh. Finde ich irgendwie unangenehm. Weiß auch nicht, warum. Vielleicht hatte ich es auch noch nicht oft genug. Und es war jedes Mal irgendwie nicht eine schöne Erfahrung, keine Ahnung. Aber irgendwie war ich da bisher immer so ein bisschen... Hm, und ich muss sagen, ich habe auch noch bis jetzt noch nicht so krass viel ausprobiert, was das Thema betrifft. Halt immer so klassisch. Also so Kama Sutra habe ich <lacht> einmal gemacht, glaube ich, so ein paar Sachen davon. Ein paar Stellungen probiert, aber das war irgendwie alles ganz weird und hat sich irgendwie falsch angefühlt. Von daher, naja, meistens läuft es dann auf Reiterstellung und Missionar zurück. Also ganz klassisch, würde ich sagen. Und No-Gos, ja, wie gesagt, also was ich auch ganz cool finde, ist... Ähm Sozusagen Missionar, aber man legt die Beine auf die Schulter vom Partner. Aber die Sache ist die, es ist zwar echt intensiv, ne? Aber es tut auch echt irgendwie weh. Also, das ist so ein Zwiespalt. Es ist echt gut, aber es tut auch echt weh. Ähm, ja, muss man einfach gucken. Dann vielleicht langsamer machen und sich anpassen gegenseitig, aber es ist irgendwie, ja, weiß nicht. Also, ist schön, aber irgendwie, irgendwie auch tut es ein bisschen weh. Und generell, no go sonst. Ja, ich würde sagen, einfach was sich komisch anfühlt, ist, aber das kommuniziere ich dann auch immer so. Es war dann auch manchmal so, dass der Partner zum Beispiel gesagt hat, ähm, ja, lass mal das ausprobieren, da haben wir es ausprobiert und war, dann war es nichts und dann habe ich auch gesagt, nee, es ist irgendwie nicht so, es tut irgendwie weh oder so. Ich würde das halt auch immer offen kommunizieren, also wenn man irgendwas nicht mag, glaube ich, ist es besser für beide, dass man das kommuniziert und sich dann nicht schämt dafür, sondern einfach sagt, ja, können wir es vielleicht so probieren oder irgendwas vorschlägt, aber ja einfach das, wie gesagt, ausspricht, wenn einem was nicht gefällt, weil sonst ist es nichts Schönes und ähm, bei mir war es damals so ganz anfangs, da war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr verkrampft war, wie ich schon erzählt habe und äh, im Kopf nie richtig dabei war, sondern das irgendwie gar nicht richtig wollte. Es war nicht gezwungen, aber irgendwie auch schon und äh, ich war halt unerfahren und deswegen hat es auch irgendwie immer wehgetan. Dann habe ich immer irgendwas Negatives mit Sex verbunden und wollte es eigentlich auch selten. Obwohl für den anderen es halt echt schön war, weil er hatte davor, so also mein erster Freund hatte davor, glaube ich, auch zwei Beziehungen und für mich für mich war das halt nie was Schönes und für ihn halt schon. Es war dann halt auch ein bisschen komisch, aber ich habe damals auch nicht wirklich kommuniziert, was mir nicht gefällt, und ich habe halt immer gesagt, das tut weh und lass mal nicht machen so, aber ich habe nie gesagt, ja, wir können das probieren oder so. Und ich war halt sehr, ich weiß nicht, irgendwie schon verkrampft und ich glaube, wenn man das Thema ein bisschen lockerer sieht und irgendwann gewinnt man auch so ein bisschen Vertrauen, dann, oder ja, weiß nicht, das wird normaler für einen, dann ist es auch leichter. Also wenn man im Kopf verkrampft ist und schon so merkt, es ist irgendwie gerade, ich fühle mich gerade nicht danach, glaube ich, dann kann es schon schwierig werden. Also wie gesagt, dass man sich halt, man muss sich halt darauf einlassen und sonst, der Kopf kann da sehr viel machen, glaubt mir. Also wenn ihr sagt man manchmal merkt, es tut weh, dann seid ihr wahrscheinlich im Kopf auch gar nicht so dabei. Ich glaube, das ist sehr oft so, weil das einfach zusammenspielt. Genau. Um, next question. Wie mit der Angst umgehen, schlecht unerfahren zu sein? Um, ich hatte damals, muss ich sagen, auch ziemlich Angst. Also, meine beiden Ex... Nee, doch, meine beiden Ex-Freunde waren, glaube ich, waren die, hatten die... Ich glaube, die hatten beide ein bis zwei Beziehungen davor. Aber die waren auch nicht wirklich krass erfahren. Aber ich war auch so, hm, für mich ist es halt irgendwie was ganz Neues. Und, äh, aber die meisten Jungs stört es nicht. Also, die meisten Jungs stört, sage ich mal, nur wenn ihr dann komplett gar nichts macht. Also ich sag mal, blöd gesagt, da liegt wie ein Seestern. <lacht> Darüber machen sich Jungs manchmal lustig. Ich find's nicht so, ja, keine Ahnung. Ich finde es auch ein bisschen unangenehmer als Mädchen, weil man dann manchmal nicht so weiß, was man machen soll, wenn man unerfahren ist, aber ich weiß nicht. Also in Porno, so wie in Pornos ist es nicht, wenn man Sex hat. Aber ja, es ist halt übelst übertrieben in Pornos. Also damals dachte ich auch, das wird safe wie Porno. Aber nee, ich glaube, das dachten viele, bevor sie ihr erstes Mal hatten. Aber das ist halt echt übertrieben. Aber, ähm, ja, also, weiß nicht, man, ich weiß gar nicht, irgendwann, man probiert sich halt aus und dann kommt man irgendwann rein und dann, ähm, dann hat man, sammelt man Erfahrungen und dann irgendwann klappt das schon, aber ich glaube, jeder fängt ja mal klein an und deswegen muss man sich auch nicht schämen, aber ich würde schon dazu sagen, dass man noch Jungfrau ist oder unerfahren, würde ich schon sagen, also, wenn es dazu kommt, ja, nicht, dass der andere dann denkt, weil er könnte ja auch denken, dass ihr ihn nicht liebt oder nicht mögt oder das eigentlich gar nicht wollt. Wenn ihr nur unerfahren seid und so ein bisschen die Ausstrahlung habt, ihr seid unsicher, dann kann das auch daran liegen. Und er könnte halt, wie gesagt, denken, dass ihr eigentlich gar keinen Bock drauf habt. Deswegen würde ich das schon kommunizieren, wenn ihr euch Gedanken macht. So, generell würde ich sagen, wenn ihr euch Gedanken macht, sprecht das immer aus, ist es besser, weil sonst kann das irgendwie falsch laufen. Und dann am Ende entstehen Missverständnisse, ja, weil das ja auch was sehr Intimes ist was man miteinander hat. Und deswegen, glaube ich, sollte man sowas mal klären davor. Genau. Um, next one. Anal, yes or no? Ach. Also meine Erfahrungen waren bisher nicht so. Uh, ich weiß nicht. Es tut weh. Man kann es, vielleicht too much information, man kann es ja vor dehnen. Es gibt ja Analplugs und so, aber es war also, ich weiß nicht. Ich fand es bisher immer unangenehm. Einfach auch der Gedanke, ich meine, da kommt damit, ich meine, da, das, äh, wie kann man das jetzt schön formulieren und nicht so eklig sagen? Normalerweise geht man damit ja aufs Klone mit dem Hintereingang, äh, mit dem Vordereingang auch, aber nicht direkt mit dem Eingang. Aber wisst ihr, wie ich meine? Und ich sag's mal so, irgendwie ist es unangenehm, wenn da was reinkommt, weil normalerweise kommt da was raus, aber nichts rein und irgendwie, äh. I don't know, es war bis jetzt irgendwie, es war nicht meins. Deswegen habe ich das auch relativ schnell gelassen. In meiner ersten Beziehung haben wir das probiert und das war echt, äh, muss man nicht unbedingt haben. Manchen gefällt es, ich würde sagen, man kann das auch ausprobieren. Wenn beide Interesse haben, dann könnte man das ausprobieren. Aber für mich, wie gesagt, das war es, äh, muss nicht sein. Ähm wow, was für eine Frage. Hattest du schon Sex und wie oft mit Kondom oder ohne? Also ich glaube, niemand zählt, wie oft er Sex hatte. Oder? I don't know. Man zählt ja nicht so nach jedem Mal. So. Vor allem, wenn man in einer Beziehung ist, dann zählt man das, glaube ich, nicht. Um, I don't know. Aber ich hatte auf jeden Fall auch schon ohne Kondom, aber da habe ich auch die Zeit lang dann die Pille genommen und ich kannte meinen Partner halt auch. Also ich hatte bis jetzt zwei Ex-Freunde und ich habe ja jetzt immer noch einen Freund und ähm, die kannte ich dann sozusagen auch schon eine Weile und habe den vertraut. deswegen, also hatte ich dann, als die Pille genommen habe, haben wir dann auch kein Kondom mal genommen. Ist viel besser als ohne Kondom, äh, mit Kondom, weil man einfach mehr spürt. Aber ähm, ja, jetzt gerade nehme ich die Pille nicht und deswegen ich weiß nicht, wir verhüten gerade mit Kondom. Ist auch für mich gerade die beste Methode, weil einfach, weil ich gerade keine Hormone nehmen will. Und, ähm, aber ohne ist es schon, muss man sagen, ist schon was anderes. Ist auch echt intensiver für beide und, äh, ja, krasser einfach. Weil in der ersten Beziehung war es dann auch so, auch in der zweiten haben wir anfangs immer mit Kondom verhütet und dann irgendwann habe ich die Pille genommen und dann haben wir halt ohne Kondom und es war halt viel krasser und das haben halt beide gesagt. Also ich habe es gesagt und er hat es gesagt, von daher, ja, also, aber ja, jetzt gerade halt einfach nicht wegen, weil ich keine Pille nehme und sonst nicht keine andere Methode habe, die ich gerade in Erwägung ziehe, außer Kondomen Aber es ist auch komplett okay, also für beide. Aber ich würde immer verhüten. Also es gibt ja manche, die tatsächlich nicht verhüten. Die einfach die rausziehmethode methode machen. Ich finde es voll weird. Ich, also ich hätte da so Paranoia, ohne Witz, dass da irgendwas passiert. Das wäre für mich gar nichts. Vor allem bei denen, von denen ich es gehört habe, die sind dann auch schon eine Weile zusammen, so vier, fünf Jahre und die haben noch nie mit Kottum oder mit Pille oder mit irgendwas verhütet. Ich hätte so Schiss ohne Witz, aber man kann echt glücklich sein oder Glück von Glück reden, dass da noch nie was passiert ist, weil ich habe schon von ein paar gehört, die dann einfach vom Lusttropfen schwanger geworden sind, so, you know, also für mich, wie gesagt, wäre es gar nichts. Mhm. Komm wir, ich muss mal gucken, was ich hier noch für Fragen habe. Wie häufig kommst du beim Sex zum Orgasmus? Ich glaube, bei einer Frau ist es ein bisschen schwieriger als beim Mann, weil Frauen relativ verkopft sind und es oft so ein Auf und Ab ist. Dann denkt man so, gleich passiert und dann doch nicht. Und dann, geht, dann ist die, die Spannungskurve, sage ich mal, wieder komplett unten und man denkt so, wow, es war gerade kurz davor und jetzt ist es wieder so, nope. Ähm, es funktioniert nicht immer, aber ich würde sagen, fast immer. Eigentlich. Weil ich bis jetzt. Ähm, glaube ich auch immer relativ... Ah, wohl. Ich weiß gar nicht, hatte ich bis jetzt immer sehr lange Geschlechtsverkehr? Ich würde sagen, schon. Also, soweit ich mich erinnern kann, waren es nie unter einer halben Stunde. Und innerhalb einer halben Stunde kriegt die Frau es dann auch irgendwann hin. Ne? Also, manchmal, wenn man gut dabei ist. Nicht alle, aber wenn man es nicht schafft, dann ist das auch kein Problem, weil ich habe schon von ein paar gehört, die hatten noch nie einen Orgasmus. Finde ich voll krass, weil... Bei mir ist es tatsächlich fast jedes Mal so, aber ich glaube, das liegt auch echt am Partner und wie, wie man sich darauf einlässt, So würde ich jetzt mal schätzen. Ist auf jeden Fall mega, so, wenn es passiert, ist es echt schön. Wenn es nicht passiert, dann ist es halt so, aber wenn es passiert, dann ist es echt nochmal so die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen. Und vor allem, wenn es dann halt bei beiden klappt, so wie gesagt, ähm, genau. Dauert halt bei der Frau ein bisschen länger, aber wie gesagt, also bei manchen, bei den meisten würde ich mal sagen, ähm, um, erstes Mal ihm einblasen. Würde ich sagen, muss man auch absprechen. Äh, Jungs feiern das ja absolut. Manche Mädchen mögen das ja gar nicht. Ich muss sagen, ich feiere es ehrlich gesagt irgendwie auch nicht so sehr ab. Also, keine Ahnung. Ich bin halt auch darin noch nicht so krass erfahren. Ähm, klar habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht, aber ich weiß nicht, also ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Aber andersrum ist es ja genauso. Ich meine, die meisten, also von den Partnern, die ich jetzt hatte, die waren dann auch immer so, okay, wie soll ich das machen? Und dann habe ich immer gesagt, okay, let's not do it. Weil ich das auch irgendwie immer ganz komisch fand, irgendwie unangenehm. Äh, damals war ich, wie gesagt, ich war einfach wirklich, glaube ich, zu verkrampft. Also ich glaube, ich war einfach unreif damals wirklich so und wollte mich darauf eigentlich nicht so krass einlassen. Deswegen... Ich habe jetzt so viel nachgedacht und am Ende war das irgendwie alles unangenehm und ich wollte irgendwie gefühlt gar nichts machen, sondern wollte es nur hinter mir haben und deswegen war es auch nie schön für mich, so generell Sexuelles und ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil ich auch mehr Erfahrung habe, jetzt auch noch nicht krass viel, aber ja, also deswegen ist es irgendwie ein bisschen was anderes, aber da gehört auf jeden Fall viel Vertrauen dazu, finde ich. Und ähm, ja, kommunizieren, wie gesagt, wenn dem Partner was nicht gefällt, dann das auch kommunizieren. Einfach mal, wenn man zum Beispiel, meistens ist es ja so, dass sowas, also so Blowjob oder ähm, Handjob oder was auch immer, ist ja meistens vor dem Geschlechtsverkehr. Und man kann ja danach, nach dem Geschlechtsverkehr, irgendwann eine Weile danach, so nicht direkt vielleicht, aber eine Weile danach einfach fragen, wie man es fand und sich einfach so ein bisschen austauschen, damit man halt weiß, was man beim nächsten Mal besser machen kann oder nicht besser machen kann. Ich meine, man muss es, nicht, man muss es jetzt nicht analysieren und sich dann da so wie so ein, keine Ahnung, wie so eine, wie so ein Interview hinsetzen. So. Aber ähm, wisst ihr, ich meine einfach, dass man ein bisschen drüber redet, wenn irgendwas war. Und dann kann man sich ja auch gegenseitig einfach finden. Und ich glaube, je länger man zusammen ist, desto besser wird es auch. Also je öfter man dann miteinander schläft und so, weil man sich einfach kennenlernt, weiß, was der andere mag. Und auch so ein bisschen die... Ecken und Kanten kennt, sage ich jetzt mal und ähm, ja, von daher ich glaube, anfangs ist es immer komisch, aber nach einer Weile spielt sich das alles ein bisschen ein. Genau. Ähm, witzige, peinliche Stories. Oh, uh, ich muss mal überlegen. Also die, das erste, die erste Story, die ich habe, die ist wirklich sehr peinlich. Oder unangenehm. Ähm, die zweite, jetzt nicht so krass. Ich habe sogar drei, glaube ich. Also die erste auf jeden Fall. Damals, ähm, als ich mit meinem Freund geschlafen habe, äh, hat er komischerweise das Kondom am Ende einfach auf den Boden gelegt. Es war früh morgens. Fünf Minuten später kam seine Mom ins Zimmer und hat uns Frühstück gebracht. Und sie ist einfach auf das Kondom getreten. Auf das benutzte Kondom. Und sie hat es auch gesehen. Das war sowas von unangenehm. Ich meine, das Kondom war zugeknotet, ne? Zum Glück, stellt euch mal vor, dass wir offen gewesen. Alter, oh mein Gott. Aber deswegen, jedes Mal danach direkt wegschmeißen. In Taschentuch und dann direkt wegschmeißen. Ich meine, wie peinlich einfach. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum er das auf den Boden gelegt hat. Das war so komisch, wirklich. Und einfach so unangenehm, sie ist einfach draufgetreten. Sie hat dann nichts mehr gesagt und wir haben auch nicht mehr drüber geredet, aber. Oh, das war sowas von unangenehm. Vor allem war das mit ganz am Anfang, als ich so mit meine ersten paar Male hatte, wo ich eh so verklemmt war. Oh, das war... Das war echt... Ja, Trauma ein bisschen. Zweite Story, ja. Ähm, dann ist da, glaube ich, irgendwann mal die Mutter bei einem Mal reingekommen, aber auch wieder rausgegangen und sie hat nicht gesehen. Also weil ähm, das Bett nicht direkt an der Tür war, sondern ein bisschen weiter weg sozusagen. Und sie hat uns dann auch gar nicht bemerkt, dass wir im Raum waren, weil wir sind in dem Moment unter die Decke und waren halt ganz leise. Und sie hat das nicht bemerkt, weil sie hat, glaube ich, was ins Zimmer gebracht. Ist dann aber auch wieder raus, aber das war auch so, okay, what? Ähm, und das dritte Mal ist, glaube ich, dass man uns gehört hat, aber auch nichts gesagt. Aber <lacht> der kleine Bruder meinte danach so, und was schön? Und wir so, und er so, ja, ja, ich habe es schon mitbekommen. Wir dachten uns so, okay, waren wir so laut, aber I don't know. Er hat auch sein Zimmer direkt daneben und die Türen waren jetzt nicht krass dicht, sozusagen. Von daher. Aber ich glaube auch safe, dass uns, dass wir schon öfter gehört wurden, sozusagen. Also ich generell mit meinem Partner. Also mit, jetzt nicht nur mit meinem ersten Freund, sondern auch danach so, kann ich mir schon vorstellen. Aber man sagt ja auch nicht immer was, I don't know. Ich meine so laut bin ich jetzt nicht und der Partner auch nicht, aber ich meine, es ist ja nicht so, als wäre da nichts. Also, das kann schon sein, dass sich dann das Bett ein bisschen bewegt und an der Wand so, ne? Das kann schon vorkommen. I don't know. Oder wenn jemand sozusagen an der Tür vorbeigelaufen ist, das kann auch sein, weil der Flur dann halt da lang läuft. Das kann schon vorkommen, denke ich mal. Man redet halt da nicht drüber. I don't know. Aber ich zum Beispiel, ich persönlich habe noch nie jemanden dabei gehört. Oder zum Glück erwischt oder irgendwas. Boah, das wäre mir auch so unangenehm, glaube ich. Mir wäre das, glaube ich, unangenehmer als der Person oder den Personen, wie auch immer. Ähm, wann hattest du dein erstes Mal und wie war es? Ja, mein erstes Mal, wie gesagt, hatte ich mit 17. Ich muss sagen, es war nicht schön. Boah, soll ich die Story jetzt auspacken? Ich glaube, ich packe die Story jetzt aus. <lacht> ich glaube, ich habe die schon mal erzählt. Ähm, damals konnte ich nie ein ähm, heißt das? Tampon verwenden, genau. Irgendwie war das da unten zu eng und ich konnte nie einen Tampon verwenden. Und dann wurde mir halt von meiner Mom auch gesagt, weil ich mit meiner Mom schon immer mega offen darüber geredet habe, über sowas, habe ich zu ihr gesagt, ich würde halt irgendwann auch mal gerne Tampons verwenden und so, aber irgendwie geht das nicht. Ich habe das Gefühl, das passt da nicht rein. Und sie meinte so, das war bei mir damals auch so. Es ging erst nach dem ersten Mal. Und ähm, es war wirklich, also es ging nie. Und das erste Mal war es so schmerzhaft. Einfach weil, ich glaube, bei mir war da unten es war einfach sehr eng und sehr viel Haut, sozusagen dieses, wie nennt man das denn, Jungfernhäutchen. Ich glaube, das war bei mir echt krass, <lacht> weil das erste Mal war echt eine Katastrophe. Bei manchen blutet es ja gar nicht, bei mir ohne, ohne Spaß, es hat so geblutet. Also das ganze Bett war voll. Das war echt, es sah aus, als wurde ich abgestochen, ohne Witz. Es war wirklich abnormal, wie es geblutet hat. Danach, die Male waren ganz okay, aber das erste Mal damals, boah, das war echt nicht schön. Also, weil es echt wehgetan hat. So, wir wollten dann auch kurz abbrechen und dann ist er einfach verrutscht. Also, ihr müsst euch das so, so vorstellen. Wir haben es ein paar Mal probiert und ich habe immer gesagt, es geht nicht, es ist einfach zu eng, es tut zu weh, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Und dann waren wir halt bei dem Mal wieder kurz davor abzubrechen. Es war sozusagen nicht das erste Mal, aber davor hat es halt nie geklappt. so ne Und ähm, dann ist er irgendwie, als er raus wollte, ist er abgerutscht und ist halt reingerutscht und dann ist es gerissen und das hat so geblutet. Holy shit, das weiß ich noch. Aber wie gesagt, wir beide haben einfach nur drüber gelacht und dachten uns, yay, endlich funktioniert Ich konnte danach auch wirklich Tampons benutzen. Haha, too much information. So als würde man nur für einen Tampon, damit man einen Tampon nehmen kann, endlich sein erstes Mal haben. Aber nee, also... Ich weiß nicht, damals war es auch irgendwie so, irgendwie hatte ich auch dieses Bedürfnis, es jetzt endlich hinter mir zu haben, weil ich damals irgendwie im Kopf so war, alle hatten schon gefühlt ihr erstes Mal und ich bin 17 hatte es immer noch nicht. Ich bin so unerfahren, irgendwann muss ich es haben und so richtig bereit war ich dazu irgendwie nicht, aber ich habe es dann doch gemacht und ja, wie gesagt, die ersten paar Male waren echt nicht schön, irgendwann ging es dann, aber ich war einfach im Kopf nicht ready und es kann sein, dass man früher oder später ready ist. Manche sind schon mit 14 ready, manche sind mit 17 erst ready, manche sind mit 20 ready. Ist es okay? Also ich meine, es gibt alles Mögliche. Manche haben ihr erstes Mal auch mit 25, keine Ahnung. Man muss sich dafür auch gar nicht schämen. Also ich kenne da schon ein paar Leute. Jetzt, weil ich auch über die Jahre mehr Leute kennengelernt habe. Und irgendwann redet man halt mal random über sowas. Ich meine, ich bin da echt offen, merkt ihr ja, ich bin da jetzt nicht irgendwie verkrampft. Oder so, höhö, Penis, so, keine Ahnung. <lacht> Von daher, keine Ahnung, aber ja, irgendwann redet man halt drüber und äh, es kam schon das eine oder andere Mal vor, dass derjenige noch, noch, noch nicht sein erstes Mal hatte, so mit Mitte 20. Ist auch nicht schlimm, so wenn man nicht das Bedürfnis hatte. Ich meine, es ist ja nicht illegal oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Also unter 14, aber da schon, aber sonst ist es ja jedem frei überlassen, wenn er sein erstes Mal hat, gefühlt. so Von daher. Ähm, wann hattest du deinen... Ach nee, das habe ich gerade beantwortet. Was tun gegen wunde Kutschi, wenn man es so oft gefickt hat? <lacht> ja, gut, äh, kenne ich gut. Äh, vor allem, wenn man, also ich habe ja erzählt, dass ich sehr oft sehr lange Sex habe. Also ähm, es ist klar so, dass die Männer schneller kommen. Aber wenn man es dann unterdrückt sozusagen und man kurz mal nichts macht, dann ist es sozusagen, also wie, wie kann man das nicht, denn, wie kann man das dann erklären? Es ist ja so, dass man, wenn man kommt, dann hat man ja so ein Gefühl und das Gefühl kann ja auch wieder abflachen, wenn man nichts macht und es nicht stimuliert wird sozusagen und ein Mann kommt halt schneller und wenn man halt eine halbe Stunde lang Sex hat, dann muss der Mann sich halt öfter raffen, aber es ist auch schön, wenn man so lange Sex hat, also ich mag es eigentlich, wenn es relativ lange dauert und meistens war es, wie gesagt, so eine halbe Stunde bis teilweise auch schon eine Stunde, also es ist oft über eine halbe Stunde, sagen wir es so. Man vergisst dann auch die Zeit. Ich meine, ich gucke nicht auf die Uhr, aber danach guckt man dann auf die Uhr und denkt so, okay, krass. Äh, ja, es war ganz schön lange so. Ähm, aber in dem Moment, du guckst ja nicht jede Minute auf die Uhr. Also ich meine, ne aber wie gesagt, das kann schon mal vorkommen, dass wenn man es auch härter hat, so dass es dann irgendwann weh tut. Und ich finde vor allem, wenn man lange keinen Sex hat und dann Sex hat und dann es länger und härter ist, dann tut's weh. Dann brauche ich meistens auch so einen takt zwischen Pause und dann kann ich wieder, aber irgendwie, also wenn man eine Zeit lang nichts hat und dann jeden Tag, dann ist es so, oh, es tut irgendwann echt weh. Und wie gesagt, ich bin auch nicht so krass der Fan davon jeden Tag, weil genau aus dem Grund ist dann irgendwann sehr gereizt ist. Und dann, also vor allem bei der Frau. Und es dann irgendwann so ist so... Mein, ähm, mein Freund und ich sagen immer, es fühlt sich benutzt an, so. Also für ihn und für mich, wenn man dann halt mehrere Tage nacheinander hat, dann fühlt es sich so benutzt an, I don't know. Und das äh, ist dann irgendwann so einfach nur noch irgendwie weird, weil die Haut halt so gereizt ist und so, aber... Ja, ansonsten, ich weiß auch nicht wirklich, was man dagegen tun kann. Einfach vorsichtig sein ähm, und vielleicht dann eine Pause machen, wenn man merkt, oh, jetzt ist gerade so ein bisschen an der, Grenze, an der Grenze, dass man das dann auch sagt. Manchmal ist es dann so, dass ich, obwohl das ist relativ oft so, wenn ich dann sage, okay, es geht nicht mehr, es tu, fängt langsam an, weh zu tun, sage ich dann. Ich sage dann immer, ja, du, es fängt langsam an, weh zu tun. Meistens bin ich dann schon gekommen und dann sage ich so, ja dann lass uns dann irgendwann so ne demnächst so und dann ja, es ist vielleicht klingt es unromantisch, wenn man dann sagt, ja lass uns das so demnächst so fertig machen aber ich meine, es ist ja auch nichts wenn es mir dann weh tut und ja also wie gesagt, irgendwann tut es dann halt auch weh und dann I don't know ich bin da unten sehr empfindlich, sagen wir es so von daher, vielleicht tut es mir manchen nicht so krass weh, aber bei mir ist es halt nach einer Weile so, dass es sehr gereizt ist und dann bin ich halt so ich bin generell sehr empfindlich by the way, also mein ganzer Körper ist sehr empfindlich ich kriege schnell blaue Flecken, ich habe schnell Hautreizungen, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich bin einfach sehr empfindlich, so, was das Thema betrifft. Von daher wundert es mich nicht, dass ich da unten auch sehr empfindlich bin. Hormonfreie Verhütung. Hm. Äh, gibt's das überhaupt? Ich glaube, das ist dann ja eigentlich, weil man nicht verhütet, oder? Also Kondom halt. So, ist ja auch keine Hormone. I don't know. Ist gerade Ja, doch, doch. Ich bin schon dumm. Gibt's das überhaupt? Wow. Klar, Kondom ist ja auch hormonfrei. Ja, das ist ja auch gerade meine Methode. Also finde ich eigentlich am besten. Wie gesagt, ich möchte einfach gerade nicht unbedingt Hormone zu mir nehmen, einfach weil ich damit keine guten Erfahrungen gemacht hatte. Ich habe auch schon mehrere Pillen genommen, so ich glaube sechs oder sieben Stück, und ich habe keine einzige davon vertragen. Und von daher habe ich einfach keine guten Erfahrungen damit. Von der Spirale und von der Kupferspirale generell habe ich so sehr... Spirale und Kupferspirale ist wieder so eine Sache. Sag mal, also ich glaube, ich brauche jetzt echt langsam eine Pause. Ich glaube, ich rede schon zu lang, weil ich mich irgendwie gar nicht mehr konzentrieren kann. Ähm, aber ich habe davor echt Respekt, weil man ja sagt, dass die äh, Kupfer... Ich meine Kupferkette und Spirale, also Kupferspirale und Kupferkette damit. Äh, das meine ich eigentlich. Ich habe davor sehr Respekt, weil die meisten sagen, das Einsetzen ist halt krass schmerzhaft. Und wie ich schon angedeutet habe, ich bin da unten sehr schmerzhaft. Frauenarzt ist auch immer so, äh, so Abstrich oder so ganz unangenehm. Und äh, ja, von daher glaube ich, das wäre nichts für mich, so die Spirale oder die Kupferkette sich einsetzen zu lassen. Deswegen bin ich gerade sehr ein Fan von der Verhütung, einfach mit Kondom. So ist am simpelsten. Und ich würde sagen, also... Kondome sind schon relativ sicher. Also bei mir kam es, glaube ich, in den ganzen Jahren, seitdem ich Sex hatte, glaube ich, zweimal vor, dass ein Kondom gerissen ist. Und danach kann man ja auch sonst die Pille danach nehmen. Ist auch okay, das ist halt einmalig. Ist zwar auch jetzt nicht ganz so, ja, schön vielleicht für den Körper, aber ist ja nichts dabei. Also es ist ja nur einmalig dann, wenn man die Pille danach nimmt sozusagen. Habe ich auch schon ein paar Mal, by the way, weil ich damals auch sehr hypochondamäßig immer gedacht habe, ich werde schwanger. Das erste Mal, die ersten paar Male, wo ich dann mit meinem Freund geschlafen habe, da war ich ja so ultra unsicher, habe mir übelst den Kopf gemacht und habe jedes Mal gedacht, oh, ich bin schwanger, das kann nicht sein, oh mein Gott, ich bin jetzt bestimmt schwanger. Meine Frau so, es ist doch nichts passiert, was soll denn passiert sein? Dann habe ich immer direkt gesagt, nee, ich nehme die Pille danach, so, bin in die Apotheke, habe mir die geholt und es war unnötig, weil jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, wow. Gefühlt, ich war damals wirklich, ich habe bei jedem Mini-Ding gedacht, was passiert ist so, ich bin schwanger. Also ganz schlimm. ja ähm, Horny sein in der Fernbeziehung. Ich würde sagen, da gibt es eigentlich einige Mittel, oder? Also Selbstbefriedigung kann man ja machen, wenn man das macht. Ähm, Telefonsex oder so, finde ich aber weird. <lacht> Irgendwie. Ähm, man kann auch mit FaceTime, aber das finde ich auch ganz weird, das würde ich niemals machen, find ich irgendwie, das finde ich irgendwie weird, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, auch nicht Telefonsex, aber sonst kann man es auch selbst machen, einfach, I don't know. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sich dann eine Weile nicht sieht, dass man sich so denkt, hm, schön wäre es schon mal wieder. Ja. Aber ich glaube, das Problem kennt man schon, kennt generell gefühlt jeder, der in einer Fernbeziehung ist. Wenn man sich echt lange nicht sieht, dann ist es so, hm, okay, ich habe, glaube ich, noch zwei Fragen. Das liest dich jetzt aber eher offen, dachte er, du bist in einer festen Beziehung. The fuck? Weil ich immer in meiner Story gefragt habe, für einen Sex Talk, ob ihr mir Fragen stellen könnt, schreibt er in dieses Fragefeld, das liest sich jetzt aber eher offen, dachte er, du bist in einer festen Beziehung. Hä? Darf man nicht über Sex reden, wenn man in einer Beziehung ist oder was? Hä? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Ähm, mit dem Partner stimmt alles außer Sex. Würdest du Schluss machen? Ich glaube, also ich habe mich mal mit ein paar Jungs unterhalten, unabhängig von der Beziehung. Und sie haben gemeint, für sie wäre es schon ein Grund, wenn man schlechten Sex hat, Schluss zu machen. Ich glaube, das kommt auch da, dass das hängt auch damit zusammen, wie relevant für einen das Thema Sex ist, weil für manche ist es ja jetzt nicht so relevant, für manche ist es sehr relevant. Ähm, muss man auch kommunizieren, by the way, wäre ganz gut. Manche brauchen es öfter, manche brauchen es nicht so oft. Man muss sich halt anpassen, wenn der eine es nicht so oft braucht und der andere schon oft, dann muss man sich halt irgendwie aufeinander anpassen. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann muss man halt auch gucken, wie relevant das für einen ist und ob, sich da, ob man dann sagen muss, ja, die Beziehung hat keinen Sinn. Ich persönlich würde sagen, wenn es nicht schön ist, dann muss man irgendwie versuchen oder sollte versuchen, irgendwie Wege zu finden. Ich meine, bei jeder Beziehung war es bisher so, dass es anfangs irgendwie komisch war. Und dann nach einer Zeit wurde es einfach besser, wenn man sich ausgetauscht hat, wenn man Erfahrungen gesammelt hat, weil man sich kennengelernt hat, weil man, keine Ahnung, einfach irgendwann sozusagen weiß, was man machen muss. Und dann wurde es auch immer schöner. Aber beide haben dann auch immer daran gearbeitet und wir haben das immer kommuniziert, so anfangs. Ich glaube, es ist aber auch Anfang, am Anfang relativ normal in einer Beziehung, dass es am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen, ja, ungewohnt ist so, weil ich glaube, jeder ist ein bisschen anders im Bett und der eine mag das mehr, der andere mag das mehr und deswegen, wie gesagt, muss man sich erstmal ein bisschen kennenlernen. und dann. Aber wenn es nicht schön ist, dann, wie gesagt, kommunizieren. Ist das A und O in der Beziehung, finde ich. Einfach immer aussprechen, ansprechen, sonst ändert sich nichts also was soll denn passieren der andere kann vielleicht sauer werden aber irgendwann also wenn es der richtige ist der wird das auch einsehen oder traurig sein keine Ahnung kann auch sein aber man arbeitet ja zusammen dran und man sollte auch dann versuchen einfach empathiefähig zu sein und sich in den anderen reinzuversetzen und sich zu denken okay wenn ich das jetzt so sage oder so sage, ich würde halt ich würde halt drauf gucken wie ich die Sachen formuliere also man würde ich würde jetzt nicht sagen boah sag mal, also der Sex war echt schlecht, du bist echt nicht gut so, und das nicht begründen, sondern einfach sucht euch einen Zeitpunkt, an dem ihr das gut ansprechen könnt, einen passenden Zeitpunkt, und sagt das einfach unter vier Augen, und einfach, ja, begründet es, sagt vielleicht, was man besser machen könnte, was man noch probieren könnte, redet einfach offen miteinander drüber, aber seid nicht so, dass ihr dem anderen irgendwie was vor den Kopf werft und sagt, boah, du bist ja voll schlecht im Bett und das war's so, also ich meine, was soll der denn damit anfangen, so, dann weiß er auch nicht, was er machen soll, so. Von daher, wie gesagt, ich würde einfach sagen, so kommunizieren. und Aber ich habe das Gefühl, in der Beziehung ist einfach Kommunizieren das A und O und vor allem auch richtiges Kommunizieren. Nicht so, dass man dann direkt sauer wird oder den anderen so beschuldigt, sondern einfach fühlt euch in den anderen rein. Denkt euch mal, wie würde es euch gehen an der Stelle und was würdet ihr euch wünschen, was zu euch gesagt wird sozusagen, ähm, damit ihr wisst, was ihr machen sollt oder damit ihr irgendwas ändern könnt, wenn ihr was ändern wollt. Genau, ja, ich würde sagen, ich beende jetzt die Podcast-Folge auch an der Stelle. Ich habe jetzt echt lang geredet und mein Mund ist gerade sehr trocken. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Snack. Ich weiß noch nicht was, wahrscheinlich Eis. Ein Bisschen Obst vielleicht noch, wäre auch ganz cool. Einfach so fürs Gewissen ein bisschen Obst hinterher essen. Hm. Ähm, nee, aber mal gucken. Ansonsten kommt jetzt nächste Woche auf jeden Fall wieder eine Folge. Ich weiß zwar noch nicht, welches Thema, aber ich verspreche es euch, dass ich nächste Woche wieder was hochladen werde, weil die meisten haben meine Folgen schon vermisst und haben gesagt, wo bleiben denn die Folgen, vor allem ich meine drei Wochen. Also dieses Jahr war echt ein bisschen Katastrophe mit, meiner, mit meinem Podcast, So es kam gefühlt voll oft gar nichts, aber es ging mir auch dieses Jahr, wie gesagt, dieses Jahr ist einfach nicht mein Jahr, jetzt langsam geht es echt wieder bergauf, aber ich will nicht zu so viel sagen, nachher wird es wieder schlecht, äh, deswegen dreimal klopfen. Aber dieses Jahr war ich echt sehr oft krank und sehr oft beim Arzt. Und dann hat man einfach auch, wenn man die ganze Zeit krank ist, ist man einfach auch im Kopf wo ganz anders und nicht so richtig dabei, Podcast aufzunehmen. So, dann hat man, glaube ich, andere Probleme. Und auch, ja, deswegen, ich habe das alles so ein bisschen hinten rangestellt und erstmal nach mir geschaut. Ja, aber jetzt, glaube ich, wird es wieder bergauf gehen. Ich hoffe es mal. Boah, ich muss gleich den Teller wegräumen, der hier steht. Das erinnert mich immer noch an dieses Essen. Oh, bin jetzt, ich bin ein bisschen traumatisiert von vorhin. Immer noch von diesen Raps. Rap-Croissants, die waren echt... Oh, das war echt nicht gut. Oh, ich muss den Teller echt wegräumen. Sonst muss ich da wieder dran denken. Und dann wird mir wieder übel. Hm, das wollen wir nicht. Ähm, ja, Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche.